0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Heute ein bisschen besonders. Hier spricht Hendrik Roth. Ich bin der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und Uli. Becker, Chefredakteur der Südwestpresse, sitzt nicht bei sich im Büro, sondern zu Hause. Hörst du mich trotzdem?
1: Ja, ich höre dich und das hat natürlich einen ähm, ganz besonderen Grund, dass ich zu Hause sitze, aber auch natürlich von zu Hause die Leitung steht. Weil ähm, ich war in den Faschingsferien in Südtirol, hm. bin da Ski gelaufen und äh, nachdem das Robert-Koch-Institut am vergangenen Freitagabend relativ spät, am Donnerstagabend war es relativ spät, auch Südtirol zum Risikogebiet erklärt hat, hat unser Verlag, der sich also nach den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes ausrichtet, gesagt, dass ich jetzt in häusliche Quarantäne gehen muss. Also sitze ich hier umringt von meinem iPad und von meinem Mikrofon und vor meiner Tasse Kaffee und versuche, per Homeoffice zu meiner Redaktion Verbindung zu halten, was eigentlich ganz gut klappt.
0: Ah, das höre ich sehr, sehr gerne. Sag mal, und wie lange sollst du jetzt unter Quarantäne bleiben oder ab wann ist denn der Stichtag?
1: Ja, es ist so, dass das Robert-Koch-Institut gesagt hat, dass ähm, der Stichtag jeweils der Tag der Rückkehr nach Baden-Württemberg ist. Das war also Sonntag vor einer Woche. Von da an zählen 14 Tage. Weil die Epidemiologen und auch die, die Fachleute halt gesagt haben, wir sehen die Ausbrüche in der Regel etwa am fünften, sechsten, siebten Tag, wenn sich jemand infiziert hat. Aber man kann wohl nach jetzigem Stand sicher sein, dass derjenige, der 14 Tage halt dann keine Krankheitssymptome gezeigt hat, dass der sich nicht angesteckt hat.
0: Will sagen, also 14
1: Tage. Das heißt also heute in einer Woche sitze ich wieder im Büro und ansonsten diese Woche werde ich halt, wie krank. das so schön heißt, Homeoffice machen. Das ist ja auch im Moment ganz schwer in Mode. Ich habe gerade eine Mail bekommen. Wir arbeiten also mit einem Anbieter eines, eines, also ein digitaler Anbieter, der Meetings möglich macht, virtuelle Meetings über Computer, PC. Der hat jetzt schon ähm, Survival Kits für seine Kunden angeboten. Also es gibt auch in der Krise natürlich Gewinner, weil HomeOffice ist explodiert und die Anbieter, die solche Konferenzmöglichkeiten anbieten, die haben im Moment echt Konjunktur.
0: Aber lass mich noch ein paar Fragen stellen, ne? denn schließlich ist das ja vielleicht ganz interessant auch für andere, die uns jetzt zuhören, wie das bei ihnen wäre. Mhm. Also du bist jetzt auf Anweisung deines Arbeitgebers in einer, wenn man so will, freiwilligen Quarantäne. Hast du dich das heißt, denn mal bei einem Arzt gemeldet oder so oder musst du oder willst du noch irgendeinen Test machen oder wartet die einfach ab?
1: Also wir warten jetzt ab. Es ist wohl so im Moment, dass man, sofern man nicht mit einer infizierten Person in Berührung gekommen ist, also nachweislich, von der man weiß, dass sie sich infiziert hat, oder aber selber Symptome der Krankheit zeigt, dass man dann auch nicht getestet wird. Das ist jetzt im Moment gängige Praxis und das hört man auch von anderen Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind. Die Arztpraxen weisen dann an, bleiben Sie zu Hause. 14 Tage, sofern sie keine Symptome hatten oder aber mit einem nachweislich infizierten ähm, längeren Kontakt hatten. Das aber heißt also, <lacht>
0: bitte? Ja, jetzt, jetzt bist du ja mal persönlich betroffen. Ähm, wir lesen darüber, wir schreiben darüber, wir sprechen mit anderen Leuten. Ähm, aber jetzt mal so dein Gefühl. Ähm, ist das jetzt vernünftig geregelt, auch in Ulm und in Umgebung? Denn man hört ja ganz unterschiedliche Sachen. Ulm ist eigentlich eine Stadt mit Neu-Ulm, zwei Bundesländer, zwei völlig andere Herangehensweisen. Deine Frau, das darf man ja mal sagen, ist Lehrerin. Mhm. Woanders werden Schulen geschlossen und so weiter. Wie, wie stellt sich für dich die Situation dar?
1: Also ich finde, es mal im Moment etwas inkonsequent im Umgang. Meine Frau ist Lehrerin, das ist richtig, die ähm, unterliegt derselben Regelung. Äh, auch die Schulen in Baden-Württemberg haben ja gesagt, dass diejenigen, die aus einem Risikogebiet kommen und die Risikogebiete werden durch das Robert-Koch-Institut als führendes wissenschaftliches Institut festgelegt in Deutschland, die dürfen jetzt nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Sowohl Schüler als auch Lehrer ähm, sollen zu Hause bleiben. Im Falle meiner Frau ist das eine behördliche Anweisung, also die muss jetzt auch wirklich zu Hause bleiben. In meinem Falle ist es ja, eine freiwillige, ähm, ja ein, ein, ein freiwilliger Akt des Arbeitgebers, dass er sagt, also damit wir auch ähm, hier versuchen, diese Infektionsketten zu unterbrechen, unterwerfen wir uns den Anweisungen des Robert-Koch-Instituts und handeln halt dementsprechend genauso, wie die Wissenschaftler das vorschreiben. Es ist insofern ein wenig inkonsequent, als dass natürlich die Schüler und die Lehrer und in meinem Fall auch ich wir waren ja alle die ersten sechs Tage im Job oder in der Schule, ähm, nachdem wir aus Südtirol zurückgekehrt sind. Und insofern, wenn ich dann infiziert gewesen wäre oder infiziert wäre, hätte ich natürlich das Virus wahrscheinlich schon verbreitet. Also insofern eine gewisse Inkonsequenz. Auf der anderen Seite ist es halt so, die Infektion kann ja immer noch ausbrechen. Und ähm, was man versucht, ist halt diese, diese Ketten zu unterbinden. Genau. Das finde ich ganz Okay, dass man einfach sagt, wir werden ja nicht die Ansteckung verhindern. Also der bekannteste deutsche Virologe Droste von der Charité sagt, 70 Prozent werden sich infizieren. Aber wir müssen halt das zeitlich strecken, damit die Menschen, die wirklich dann in Lebensgefahr bekommen, und das sind ja Patienten mit Vorerkrankungen, Lungenvorerkrankungen, ältere Patienten, dass diejenigen, die dann ein Intensivbett nötig haben, auch eines bekommen, wenn ansonsten, wenn plötzlich 50.000 Menschen auf Intensiv... Hilfe angewiesen wären, wäre unser Gesundheitssystem überlastet.
0: Ich glaube, das sollten wir hier an dieser Stelle auch nochmal festhalten, weil ja unheimlich viel unterschiedliche Meinungen durch das Land wabern und so weiter. Der Grundgedanke bei all den Maßnahmen, die jetzt in Zukunft ergriffen werden oder schon ergriffen worden sind, man versucht, die Verbreitung einfach zu verlangsamen, um Zeit zu gewinnen, um auch mal ganz profan gesagt bei wärmeren Wetter darauf zu hoffen, dass sich weniger anstecken. Aber wie du sagst, einfach das der ganze Prozess so langsam da ist, dass alle Hospitäler die notwendigen Kapazitäten haben.
1: Genau, das ist die Absicht, die dahinter steckt. Und deshalb sollte man das, ich habe am Anfang, ich gebe das mal ganz ehrlich zu, man ist ja immer so, boah, was soll der ganze Quatsch? Man ist dann am Anfang etwas nachlässiger. Aber nachdem auch ähm, ich mehrere Wissenschaftler gehört habe, mir das durchgelesen habe, steckt dahinter natürlich schon ein gewisses System, ähm, das das Sinn macht. Und was ich dann wirklich in Deutschland für, für ja, unzureichend halte, ist, dass wir also in unserem Föderalismus, der macht uns ja schon bei der Bildung immer, zu schaffen, dass wir unterschiedliche Bildungssysteme haben. Im Gesundheitsbereich ist halt auch unser föderales System entscheidend. Und dass der Minister Spahn zwar empfehlen kann, ja. dass man keine Veranstaltung über 1.000 Besucher mehr ausrichtet, aber er überhaupt keine Handhabe hat. Und gestern wurde das ganz deutlich nochmal bei Anne Will dass auch der Gesundheitsminister aus Nordrhein-Westfalen, der Herr Laumann, konnte auch nur sagen: Ja, er würde das empfehlen, nicht, das nicht zu tun. Aber am Ende entscheiden die örtlichen Gesundheitsämter. Und dann findet halt ein Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Dortmund. Oder noch schlimmer, Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln. Ja, ja. Also wir sprechen A, ah, pass auf, pass auf, pass ja. auf, wir sprechen A ah, über die Stadt, die ich weiß glaube ich, zehn Kilometer von genau. Heinsberg entfernt ist, der ja. Kreis, der am stärksten betroffen ist von, Influ äh, von, äh, von äh, Corona. Äh, Corona. Und der erste FC Köln, ich glaube in der Stadt, ich habe jetzt äh, die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber es sind glaube ich auch inzwischen weit über 100 Infizierte oder 150 Infizierte, also die Stadt, die sich zu Karneval noch in den Arm gelegen hat und dementsprechend auch das Virus so von dem einen oder anderen weitergetragen hat. Ähm, die beiden Fußballclubs treffen aufeinander, und ich glaube, es wäre sehr vernünftig, auch wenn das zum Leidwesen vieler Fans ist, das ist ein, echtes, ein, echtes, ein echter Klassiker, dieses Spiel, dass das vor leeren Rängen stattfinden sollte. Und mein Vorschlag wäre ja, liebe DFL, nehmt mal ein bisschen Geld in die Hand, setzt euch mit Sky zusammen und sagt den Kollegen von Sky, passt auf, ihr bekommt von uns einen Ausfall, die DFL hat Geld. Und dafür, dafür überträgt Sky in solchen Zeiten, wo wir vielleicht mal ein bisschen solidarisch sein müssen, dann überträgt Sky dieses Fußballspiel frei, wie alle anderen Bundesligaspiele dann auch. Also freie Übertragung der Bundesligaspiele von Sky, vielleicht mit ein bisschen Unterstützung der DFL. Ich fände, so viel Solidarität wäre schon nicht schlecht.
0: Da bin ich bei dir und man muss auch hier nochmal für die Menschen in Baden-Württemberg sagen, Heinsberg, also das Zentrum der corona Krankheit in Nordrhein-Westfalen, da gibt es nur zwei Arten von Fußballfans. Die einen sind FC-Fans und die anderen Gladbach-Fans. Also genau. da ist viel, viel drin und da ist, sind auch viele, viele Ansteckungswege drin.
1: Und äh, auch wenn sich die äh, Fans natürlich äh, nicht in äh, inniger Verbundenheit um die Arme, äh, in die Arme fallen, äh, das nicht, aber äh, natürlich allein die Anfahrt. Also die Argumentation ist ja immer, unter freiem Himmel wäre das alles nicht so schlimm. Aber jeder, der Fußballfan ist und schon mal mit ähm, öffentlichen Verkehrsmitteln sich Richtung Stadion begeben hat, weiß, dass man da in engsten Kontakt mit Mitmenschen kommt. Und das sind ja genau die Situationen, wo der Virus fröhlich Party feiert und sich denkt, wow, also sowas hast du äh, noch nie gesehen, jetzt springe ich hier mal von einem zum anderen. Also von daher sollte man solche Situationen dann doch... Versuchen zu vermeiden. Ich glaube, Und jetzt du auch, fragst, ja, ja also ich
0: denke, der, du, hast, du hast ja richtig gesagt, der Spahn kann nur empfehlen. Da muss man einfach wirklich mal im Zweifelsfall im Nachklapp an diese Epidemie äh, wirklich mal überlegen, sind unsere Gesetze so richtig oder nicht. Denn äh, wir sehen es ja jetzt an Italien, wie dann Norditalien jetzt für 15, 16 Millionen Menschen quasi gesperrt wird. Ähm, ja, also ich glaube, wir kommen nicht so einfach durch mit nur mit Appellen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich finde, ähm, unser, unser Ministerpräsident hier in Baden-Württemberg, Kretschmann, ist ja ein großer Anhänger des Föderalismus. Wir hatten das ja beim Bildungspakt, wo er ähm, selber dafür gekämpft hat, dass der Föderalismus weiter hochgehalten wird. Aber ich finde, in solchen Fragen, und da geht es ja wirklich um, um eine Art Notstand, müsste der Gesundheitsminister, müsste die Bundesregierung höhere Kompetenzen haben und sagen, wir weisen jetzt an. Und warum ist das so? Ich glaube dann, dass in den, in den zentralen Stellen in Berlin dann doch eine höhere Kompetenz in solchen Epidemiefragen sitzt als in den Rathäusern vor Ort. Ich glaube sogar, dass die Rathäuser vor Ort froh wären, wenn sie eine solche Unterstützung haben. Und dann ganz klar, also ähm, es gibt einfach in den Kommunen zu viel Abhängigkeiten vom örtlichen Fußballverein, der sagt, Mensch, wenn du mir das jetzt streichst, dann muss ich äh, 20.000 Euro an Eintrittsgeldern zurückzahlen, da bin ich pleite, lass das bitte. Und solche Abhängigkeiten dürfen da keine Rolle spielen. Das ist halt, Da gibt's halt ein übergeordnetes Interesse und da muss man auch mal ähm, gegen die Interessen vor Ort entscheiden. Das geht, glaube ich, gar nicht anders. Werbung, Bezikli.
0: La Bicicleta
1: Velocipierd.
0: Le Velo Het Fiets. La Bicicleta Oval Bicycle The Bike Biciclette
1: Der Roche
0: Dein Fahrrad trägt viele Namen und Dein Fahrrad hat Freunde bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach Übergeordnete Interesse ist ein gutes Argument. Die GroKo hat, ist ja zusammengesessen und so weiter. Jetzt sind ein paar Sachen in, entschieden worden. Ich denke, ähm, diese oft gescholtene Bundesregierung äh, tut schon das, was sie kann aufgrund der Mehrheitsverhältnisse. Ähm, Kurzarbeitergeld und so weiter. Es sind jetzt diverse wirtschaftliche Entscheidungen gefällt worden, um den wirtschaftlichen Schaden, so Gut wie möglich zu begrenzen oder siehst du das falsch? Hätte man noch mehr machen müssen?
1: Ach, Hendrik, auch wir rücken in der Krise zusammen. Hm. Ach, ja, ja, ja. Aber gut, <lacht> Nein, also, dass ich ganz
0: weit weg besitze. Es lebe die digitale <lacht> Welt.
1: <lacht> also genau, also jetzt dich wird kein Virus ereilen äh, von, von, vom Home, äh, von, der, von der Quarantäne her. Ich finde, die Bundesregierung handelt im Moment sehr gut und richtig. Ich finde, es ist erstaunlich, dass die Große Koalition in einer solchen Krise extrem gut zusammenarbeitet oder andersrum gefragt, braucht die GroKo-Krise, damit sie funktioniert? Interessanter Gedanke. Ja. Denn im äh, Moment, das, ich meine, das schätze ich auch wirklich an unserem Land, das muss man auch mal ganz klar sagen, ähm, dass dann der Parteienstreit doch zurücktritt und die und die GroKo an einem Strang zieht und sagt, in der Krise müssen wir das gemeinsam bewältigen. Das gibt mir auch so ein Stück weit Vertrauen in die Politik zurück. Ein Stück weit Vertrauen wird verspielt, oder ich vermisse das, äh, im Hinblick auf unsere Regierungsführung. Ich finde, wenn ich jetzt nach Italien gucke, da steht Conte, in, äh, in Frankreich äh, spricht Macron zu den Wählern oder zu den Bürgern vielmehr. Ich vermisse die Kanzlerin dass sie auch mal wirklich zu dem Menschen spricht und sagt, warum machen wir das, warum ist das so wichtig, wie viel Solidarität brauchen wir jetzt, warum soll man nicht auf irgendwelchen Krankenstationen Desinfektionsmittel klauen und sich mal anständig benehmen und nicht wie eine offene Hose äh, seine eigenen Interessen nur durchsetzen. Also so einen moralischen Appell vermisse ich im Moment ein Stück weit schon und das finde ich, da wird auch klar, wir haben, wir haben ein Führungsproblem im Moment in Deutschland, das sehe ich eindeutig und die ja, die eindrücklichsten oder nachdrücklichsten Sätze kommen dann von Spahn und Armin Laschet, der auch schon so eine sagen wir mal leicht präsidiale bis Kanzler. Ja, sie sind Figur im Wahlkamp die, die
0: sind im Wahlkampfmodus, muss man auch ja. einfach ganz nüchtern betrachten. Die sagen Legitim im Zweifelsfall, dass jetzt ein Spahn seine Position auch nutzt, um nochmal zu sagen, hier, meine lieben Parteifreunde, ich stehe gemeinsam mit Armin Laschet für eine erneuerte CDU. Äh, denn sie sagen ja, im Gegensatz zu Merz, der sagt nur, ich bin der Neue, sagen die, nee, mit uns wird's auch neu und zeigen doch eigentlich ein ganz ruhiges Krisenmanagement. Man könnte ja auch sagen, Merkel lässt die zwei und hält sich so zurück oder
1: Ja, das, das könnte man argumentieren, aber ich finde ähm, ja ich, ich, also ich vermisse das ein Stück weit, dass eine Kanzlerin auch mal als Führungspersönlichkeit auftritt. denn sie ist ja nicht nur Regierungschefin, sie ist ja auch ähm, Führungspersönlichkeit und ähm, in, 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 also auch gefordert, dass sie dass sie so handelt und das finde ich im moment ein bisschen ähm, zu wenig, was sie da tut, zumal sie ja nach wie vor die beliebteste Politikerin in Deutschland ist. Und das heißt, die Leute vertrauen ihr eigentlich und sie sollte diese, dieses Groß, diesen großen Vertrauensvorschuss auch nutzen, um in so einer Krise mal ähm, die Menschen einfach ein bisschen, bisschen ja, an die Hand zu nehmen und auch ein Stück weit dieser, dieser Panik zu nehmen. Also das, was wir erleben, äh, was die Hamsterkäufe äh, Hamster angeht und so weiter, das ist ja ein großer Quatsch. Also kein Mensch wird hier... Äh, tonnenweise Nudeln brauchen und die werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten werden die alle den Weg in den Abfalleimer finden, weil die Leute viel zu viel eingekauft haben. Ja oder ich habe anders ähm.
0: schon gehört von einer Bekannten die im Supermarkt war und neben ihr war eine weinende junge Mutter die ihre kinder Babyersatznahrung nicht bekommen hat, weil wohl eine halbe Stunde vorher irgendjemand das ganze Regal leer gekauft hat. Das sind so Sachen, ja. da finde ich auch, dann hört es auch auf. Also man kann mal drüber lachen. Produkte, die brauchen viele Mitbürger. Wie zum Beispiel junge Eltern, die ihre Babys ernähren möchten. Und dann kommen da irgendwelche hin und machen alles leer. Also es ist schwer zu fassen.
1: Aber diese Panik ist ja auch ein sehr schönes, ein sehr schöner Punkt, ein sehr schönes Stichwort. Also, ich habe das ja jetzt am eigenen Leib erfahren, sehr interessant. Also, wie gesagt, nochmal, ich bin nicht infiziert. Ich bin ja. auch nicht krank. Ich gebe zu, ich habe äh, nach meinem Urlaub ein wenig Schnupfen gehabt, aber das war es dann auch.
0: Das hat jeder Kölner Fie nach dem Karneval.
1: Das ist nach hm? Karneval ganz normal, aber auch ja. kein Fieber. Ja. Und als dann Südtirol zum Risikogebiet erklärt wurde, äh, eigneten sich doch sehr lustige Sachen. Also es gab zahlreiche Anrufe bei äh, Verantwortlichen, was denn jetzt mit dem Chefredakteur passieren würde, ob der nicht endlich das Haus verlassen würde. Also ich hoffe, es ist nur wegen der Krankheit. Ähm, dann äh, haben sich Kollegen geweigert, mein Büro zu betreten, die äh, am Laptop noch etwas reparieren sollten obwohl ich gesagt habe, also ich äh, begebe mich aus dem Zimmer raus, ich äh, erscheine auch nicht so lange, ihr im Raum seid, aber selbst das Berühren des Laptops erschien manchem als zu risikoreich und das Schönste war, dass ein anderer Kollege sagte, ich habe äh, Kollegen getroffen, die haben dich auf dem Weg zum Mittagessen auf der Straße gesehen und gefragt, was sie jetzt tun sollten. Also auch da merkt man, wie viel Irrationalität, eine solche also eine solche Krankheit hervorruft. Ich möchte das übrigens gar nicht ins Lächerliche ziehen. Also es gibt einfach Nein. Menschen, die haben, haben sehr viel Angst davor, die haben vielleicht auch begründet Angst davor, weil sie selber äh, vielleicht eine Vorerkrankung haben oder Angehörige haben, die eine Erkrankung haben. Aber genau deshalb brauchen wir ein paar Vernünftige, die sagen, komm, ein bisschen Panik raus aus der Sache, behandelt das mal einfach vernünftig. Wir machen jetzt die ganzen Maßnahmen nicht, weil auf einen Schlag alle sterben würden, sondern damit unser System weiter belastbar ist. Aber ich glaube, also es ist wirklich schon sehr lustige Dinge.
0: Ich denke, es ist wirklich ein Unterschied. Was du jetzt erlebst, ist einfach viel, viel härter und unmittelbarer als für mich, der darüber liest. Wir hatten eine Seite 3 am Samstag von einem Kollegen, den wir extra mit Namen nicht genannt haben, der tatsächlich unter Quarantäne vom Gesundheitsamt steht, hm. dessen Frau und die Größere Tochter. Und die kleinere Tochter geht auf eine Schule, die offen ist. Die größere, die ist geschlossen, die Schule. Ähm, also, ein bisschen seltsam. Also, die Kleine darf, die Große nicht. Und wie auch immer. Ähm, und was der da so geschrieben hat, da, das ist schon teilweise auch die Reaktion der Nachbarn oder um, ist schon, schwierig, schwierig zu bewerten. Aber wenn man das dann selber noch am eigenen Leibe erlebt, finde ich das schon unglaublich. Ich kann erzählen, ähm, ich war am Sonntag tatsächlich auch bei einer recht großen Veranstaltung. Ich nenne jetzt nicht die Sportart und so weiter. Und es gab dann sofort <lacht> Schlangen auf den Männertoiletten. Sowas e habe ich noch nie erlebt. Und die Schlangen bei den Männern haben sich gebildet, weil die Männer auch sich nach... Dem Wasser lassen, wenn wir es so, die Hände gewaschen haben.
1: Und, wir wollen jetzt nicht na, überlegen, was sonst passiert. Genau, das lassen, wir alles, das
0: lassen wir alles <lacht> draußen und so weiter. Und dann wäscht da einer in aller Ruhe, wie vorgeschrieben, sich die Hände und wird von hinten angemacht, so, hey, Alter, mach mal hin, ich will weiter das Spiel sehen. Und dann dreht er sich um und sagt, ey, Mann, hast schon mal was von Corona gehört? Daraufhin sagt er, Mann, lass mich in Ruhe, du mit deinem Coronavirus. Und daraufhin fragen vier, fünf Leute, die dahinter stehen, was? Hier hat einer Corona und schon wird auf der Toilette Panik gemacht. Ähm, <lacht> das fand ich ganz amüsant. Im Nachhinein muss ich allerdings auch sagen, vielleicht, hm, hm, hm. es war auch nicht so weit weg von Heinsberg, um mal den Ort so ein bisschen zu lokalisieren. Ähm, der Veranstalter hat tatsächlich an den Eingängen überall Desinfektionszeugs gehabt. Nichtsdestotrotz glaube ich, und das, dann kommen wir vielleicht noch zum Schluss zu diesem Podcast nochmal: Ich denke, es macht Sinn, Veranstaltungen mit über 1000 Leuten jetzt abzusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann und kommen wir zur Politik
0: dann doch noch, ne? Denn der CDU, da sind wir wieder bei Jens Spahn, der Sonderparteitag, wo der CDU-Vorsitzende gewählt werden soll, da sind über 1000 Leute.
1: <lacht> ja, aber der ist ja auch erst am 25. April, glaube ich. Ja? ja,
0: ja, aber wir kriegen noch richtig viele Probleme. Auch zum Beispiel, das hat noch niemand so richtig auf dem Schirm, nur die Fachpresse. Es ist jetzt Hauptversammlungszeit der großen Aktiengesellschaften. Da sind immer weit über 1000 Leute. Was macht man denn da? Und die Hauptversammlung ist ganz, ganz fundamental für das Wirtschaftsjahr eines Unternehmens. Ohne Beschluss der Hauptversammlung wird es schwierig.
1: Absolut. Also vielleicht kann man das natürlich auch digital, elektronisch dann äh, über große, das weiß ich nicht, über große, äh, wie soll man das nennen, über, über Meetings machen, die dann also tatsächlich virtuell stattfinden. Das, das weiß ich nicht, aber du hast vollkommen recht. Wir werden natürlich etliche Probleme bekommen. Ähm, das ist ja nicht nur der Parteitag. Wir haben ja den Ausfall etlicher Messen ähm, und auch wichtige ja, Meetings, Konferenzen, die auch für die Unternehmen relativ wichtig sind. Also ja. wir werden natürlich diese Auswirkungen, die Auswirkungen dieser, dieses Coronavirus sicherlich weit, weit bis in den Herbst hinein spüren. Und dann, sagen die Virologen, käme ja erst die eigentliche Welle im Herbst, wenn's dann, wenn der Virus dann wieder, genau wie beim Grippevirus, nochmal wieder stärker wird, dann kämen die eigentlichen Probleme. Also uns wird diese ganze Geschichte noch eine ganze Weile äh, beschäftigen und ähm, ja vielleicht gibt es dann keinen Kanzlerkandidaten bei der CDU? Ich bin da optimistischer.
0: Doch, das schon. Ich glaube, im Herbst haben wir aber auch einen Impfstoff. Von daher bin ich, das haue ich jetzt mal rein, optimistisch, ohne jeden äh, ne, Hintergrund, weil alle sagen, oh, jetzt wird alles noch viel, viel schlimmer und so weiter. Ich glaube, am Impfstoff wird sehr, sehr hart gearbeitet. Natürlich gibt es dann halt rein biologisch auch ein paar Zeitenfristen, die eingehalten werden müssen oder die man braucht insgesamt. So ist es halt in der Natur. Aber im Herbst, Winter wird es besseren Schutz geben.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, wir werden hoffentlich im Sommer einigermaßen wieder normal ähm, alle miteinander umgehen können. Es wäre ja wünschenswert. Und ich bin dann wieder raus aus meiner häuslichen Quarantäne.
0: Perfekt, perfekt. Kannst du eigentlich mit dem Hund
1: rausgehen? Ja, also natürlich kann ich mit dem Hund rausgehen. Solange ich jetzt keine anderen Menschen direkt anspreche, ist das ja alles gut und das werde ich dann nachher auch tun und möglichst einsam durch den Wald gehen, damit also auch kein anderer in die Gefahr kommt, sich anzustecken bei mir, obwohl ich ja, das, das ist immer so lustig, wenn man in Quarantäne ist, ist man ja direkt krank, bin ja gar nicht krank. Ich bin ja nur hier, falls es passieren sollte, dass ich krank werden könnte. Also ja.
0: Deshalb Kopf hoch, nur Mut und ähm, ich glaube, an der Zeitung wird man nichts bemerken. Ihr habt ja schließlich alles hochprofessionelle Mitarbeiter, deshalb... Kauft die SWP, damit unterstützt sie auch den Chefredakteur Becker in, in seinem schweren Los.
1: <lacht> Jetzt ist doch mal gut, also die, die <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer werden das ja ähm, Quatsch, also es ist gar kein Los, mir geht es ja blendend. Ähm, eher im Gegenteil, man sitzt hier zu Hause warm und kann sich einen Kaffee machen und hat nicht ähm, die ganze Zeit jemand, der ins Büro reinstürmt. Also von daher. Alles wunderbar, aber ich gebe das natürlich zurück. Unterstützt die Schwäbische, kauft sie. Danke, Damit danke. es dem Chefredakteur weiterhin so gut geht wie bisher.
0: Ja, es, es, alles wird gut, alles wird gut, ohne dass wir das jetzt kleinreden wollen. Wirklich, ich, ich glaube tatsächlich, wir frotzen ja öfters mal hin und her. Ich glaube nach wie vor, man muss das alles sehr, sehr ernst nehmen, aber keine Panik. Und ich glaube, dann sieht man im Mai, Juni ganz anders auf die Dinge.
1: Genau, und dann am nächsten Montag meldet sich der Podcast wieder dann, wie gewohnt, aus der Redaktion. Der Perfekt,
0: alles klar. Bis dahin. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.